1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Paccione di Bello e questo è Tax Girl, appuntamento settimanale di Radio Libertà con il fisco. Beh, allora una settimana abbastanza intensa eh, dal punto di vista appunto, economico perché eh, il governo è stato impegnato da una parte con la mh, delega fiscale e dall'altra con il DEF, quindi l'approvazione del DEF in Consiglio dei Ministri. Allora c'è da dire che la delega fiscale eh, ha riservato dei colpi di scena inaspettati, anche perché mercoledì notte in Commissione Finanze è successa una vera e propria bagarra, come avrete potuto anche eh, vedere da alcuni video che mh, diversi telegiornali hanno trasmesso. E cosa è successo? Che la delega fiscale è stata bloccata eh, in Commissione Finanze, la Commissione Finanze è finita in rissa e eh, il testo del compromesso che era stato redatto appunto da... Al governo è stato definito non soddisfacente dal centro destra. Con questi presupposti si è eh, quindi deciso di sospendere le riunioni che erano state previste per venerdì e per la settimana che deve venire e, e soprattutto anche, ancora una volta la Commissione Finanze sta mettendo sotto pressione il governo eh, Draghi come vi ho detto nella nottata di mercoledì eh, in Commissione diciamo i toni si sono talmente alzati che eh, sono volati la campanella del Presidente, i microfoni, i fascicoli del lavoro si è quasi arrivati addirittura mh, alle mani e infatti la seduta è stata eh, sospesa Era stata anche riaggiornata la mattina eh, successiva ma non c'erano le condizioni eh, politiche, insomma si sperava che quelle fisiche e gli animi si fossero un attimo calmati, ma soprattutto non c'erano le condizioni politiche per mandare avanti eh, una discussione. C'è da dire che però resta ferma e confermata la data del 19 aprile, eh, che era la data che era stata fissata dalla riunione dei capigruppo eh, della Camera per l'arrivo della delega eh, fiscale in Aula. Eh, che cosa significa? Che eh, si era fatto un iter, quindi un calendario di lavoro, eh, per il quale in queste due settimane, quindi in quella appena passata e in questa che deve arrivare, si sarebbero dovuti eh, discutere e approvare. Eh, sommettere appunto la delega fiscale da parte della commissione Finanze e sarebbero dovute ascoltare le altre commissioni per arrivare appunto alla data del 19 aprile di, per presentare il relatore eh, questo appunto decreto in aula e poi iniziare il solito iter camera-senato-senato-camera eh, questa data come vi ho detto non è stata eh, cancellata e che cosa significa? significa che tecnicamente ehm, è possibile che il testo arrivi in Parlamento anche senza l'ok della commissione Finanze e dunque senza il relatore, il relatore vi ricordo essere Luigi Marattin che è anche il presidente eh, della eh, Commissione Finanze e membro comunque di eh, Italia Viva. Eh, L'opzione tra l'altro avendo sentito anche diversi membri della Commissione Finanze non piacerebbe tanto alla stessa commissione e hanno sempre detto che non è tra le ipotesi eh, contemplate e vi leggo Marattina insomma che cosa ha um, detto subito il giorno dopo quindi la mattina successiva a quella bagara che è successo in aula. Marattina ha detto io ho annullato le convocazioni della commissione, le mediazioni le abbiamo fatte fino ad ora e devono, ora devono essere gli altri, io ho rimesso la cosa a Palazzo eh, Chigi. La scelta di porre la fiducia compete al governo, la porta resta aperta, c'è da fare un'ulteriore mediazione la sesta. io sono qui, purché si parli di cose che hanno un senso, conclude. Ehm, tra l'altro qui ci sono versioni abbastanza uh, discordanti, perché da una parte c'è un po' insomma quando litigano, quando si litigano una coppia e... Eh, il il fidanzato dice di aver ragione la fidanzata dice di aver ragione e vabbè ci dovrebbe essere un arbitro per decretare la la verità dove sta perché? Eh, Perché in questa nottata eh, di mercoledì particolarmente agitata il centrodestra dice che Eh, ovviamente si stavano votando i singoli emendamenti che sono circa 400, anzi un po' più di 400 quando si è arrivati a questo emendamento che aveva proposto la Lega su non far pagare l'Imu sulle case che erano state eh, occupate abusivamente oppure che insomma erano inagibili eh, si si è scatenata la bagarre perché non si è andato più avanti con il voto il centrodestra dice che aveva un voto in più quindi che la votazione sarebbe finita a favore del centrodestra. Io poi il giorno dopo ho sentito anche degli esponenti ovviamente del, del centro-sinistra e loro hanno detto no, non è vero, in realtà eh, la maggioranza ce l'avamo noi come nel catasto che è finito eh, 22-23 a favore del centro-sinistra eh, e quindi non è vero questa ricostruzione che eh, sta facendo la destra. Ora, ehm, la verità sta sempre nel mezzo, quindi eh, quello che che conta sono abbastanza i fatti e sta di fatto che Maratin ha sospeso la seduta proprio quando eh, si doveva appunto votare questo emendamento. Um, questo ovviamente ha, ha, fatto, ha fatto scaldare gli animi perché è stato visto come una presa di posizione dal parte del presidente che, eh, della commissione, quindi Marattini, che dovrebbe essere invece una figura diciamo super partes e quindi insomma poi dopo eh, ovviamente eh, quello che è successo, cioè il lancio delle campanelle, dei fascicoli, dei microfoni non è giustificato, però gli animi insomma si sono eh, scaldati. La mediazione tra l'altro di cui parla eh, Marattini, che lui dice la sesta è stata anche richiesta e ricercata anche da tutto il centrodestra. Infatti la Lega e gli altri partiti di destra di governo hanno intenzione di chiedere un incontro al Presidente del Consiglio Mario Draghi eh, con l'obiettivo di evitare aumenti di tasse su casa, affitti e risparmi. Um, tra l'altro si pensa che questo incontro um, debba avvenire settimana prossima tra lunedì e martedì e uh, fonti comunque di Palazzo Chigi uh, dicono anche che il premier insomma, non l'abbia preso particolarmente bene e che sia uh, molto uh, irritato dal um, insomma d- dalla situazione in quanto uh, tale ha anche ribadito insomma, l'esecutivo che il governo ha intenzione di mettere nessuna tassa in più quindi di aumentare la tassazione che l'ha spiegato più volte a tutti i ministri e che insomma, il senso è non si capisce un po' questa opposizione forte della destra io vorrei soltanto ricordare che um, la questione, parlo del catasto perché è Quello che è stato una delle, de, de principali, eh, diciamo, una delle principali gocce che ha fatto traboccare il vaso, eh, non è stata soltanto lanciato l'allarme dal centrodestra, ma c'era anche a eh, Confedilizia, ci sono stati molti commercialisti che quando hanno visto il testo. La riforma del catastro non ha lanciato l'allarme perché insomma cambiare il sistema come adesso implica che inevitabilmente i calcoli fiscali che vengono fatti sulle imposte avranno un altro sottostante e partendo da un altro sottostante l'imposta salirà. Quindi eh, ricordo anche che il governo eh, aveva anche, eh, mh, si era anche impuntato sul catastrofe, aveva detto o approviamo il testo così com'è o il governo, l'esperienza del governo cade e ora... Mh, anche qui, non so, se vogliamo ragionare eh, con un filo logico, mi pare molto strano una forzatura del genere dove addirittura il governo stesso mette in pericolo, se così vogliamo dire, la sua stessa esistenza per una semplice mappatura del catastro in un momento storico come questo. cioè in un momento geopolitico di forza e tensione dove stanno, insomma, sappiamo tutte la situazione tra Russia e ucraina le conseguenze economiche e sociali che sta, che sta scatenando non solo in Europa ma in tutto il mondo. Insomma per una semplice mappatura come viene ancora eh, definita eh, dal governo mi pare molto strano che si sia eh, diciamo, andati muro su muro dicendo o si approva questa riforma o, ehm, o noi ce ne andiamo a casa ma detto ciò insomma staremo anche a vedere settimana prossima che cosa accadrà tra l'altro vi vorrei ricordare che sul tema del catastro non è soltanto la Lega che sta facendo casino ma c'è anche Forza Italia eh, perché eh, il Forza Italia ha praticamente detto che eh, riprendo anche qui i virgolettati considera eh, diremente l'impegno preso dal governo a non aumentare le tasse sulla casa così come sui risparmi non sosterremo mai il provvedimento che nel paese del risparmio immobiliare può colpire le famiglie già provate a due anni di pandemia, da rialzi del prezzo di energia da materie prime che avranno come effetto un pesante ridimensionamento delle previsioni di crescita. E c'è anche un'altra affermazione che è stata fatta tra l'altro da eh, Forza Italia dove mh, lo stesso Tajani eh, diceva come il governo non deve pensare di porre la fiducia sul tema come la delega fiscale perché insomma eh, sarebbe anche controproducente per la stessa maggioranza, ma soprattutto che non tutto l'articolo del catasto è da bocciare, ma soltanto una parte riferita appunto al cambiamento eh, dei sottostanti, quindi di come si andrà a calcolare poi il nuovo livello anche di futura tassazione. Bene, ma come vi avevo accennato eh, i problemi non sono, non sono stati soltanto legati al, alla delega fiscale ma anche al eh, DEF. Il DEF che vi ricordo che era previsto per la settimana scorsa non è arrivato perché insomma son, ci sono stati dei, dei problemi di insomma di, di, di ritardo e questa settimana finalmente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Come avevo già accennato, eh, la crescita è stata rivista a ribasso al 3,1%, il deficit è stato confermato al 5,6% ed è stata eh, inserita una prolega di 10 giorni sul taglio degli accisi di 25 centesimi per il carburante. Insomma, questi poi sono i punti principali che sono contenuti dentro il DEF che vi ricordo che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri eh, insomma, di settimana eh, scorsa. Tra l'altro il DEF è stato approvato anche in anticipo rispetto al calendario, eh, insomma al solito calendario e il Ministro dell'Economia ha anche spiegato perché successivamente dopo Pasqua eh, ci potranno essere, si potrà analizzare e pensare a nuovi aiuti per venire incontro a imprese e a famiglie soprattutto per quanto riguarda il potere di acquisto ma novità su novità perché sempre non ho questa settimana in realtà però nel mese di marzo e quindi gli effetti stanno iniziando a vedere comunque adesso eh, c'è stata anche un'altra novità che è stata voluta appunto da questo governo e parlo dell'assegno unico universale eh, vi faccio una piccola premessa prima di presentare la mia ospite di oggi l'assegno unico universale va ovviamente a toccare tutte quelle famiglie che hanno figli fino a 21 anni e ehm, va ad assorbire quelli che prima erano tutti i vari bonus e agevolazioni per i figli che erano tutte splittate quindi tutte separate adesso vengono tutte eh, diciamo compresse in un Unico assegno che è sempre l'IMS a derogare. Però anche qui insomma ci sono dei problemini e infatti ne andremo a parlare oggi con un'esperta di questo, di questo settore che è appunto Paola Mancini, che è esperta, come vi dicevo, del Centro Studi dei Consulenti del Lavoro. Buongiorno Paola. Buongiorno a lei e a tutti gli
2: ascoltatori.
1: Allora io ho iniziato appunto a parlare, eh, insomma ho ho raccontato un po' le novità di quella settimana e poi però non ho potuto non non soffermarmi anche sull'assegno unico che non è una novità di questa settimana ma insomma una novità recente. ecco.
2: Diciamo che ha avuto il suo debutto questo mese eh, con questa busta paga, quindi ha detto benissimo che l'impatto lo vediamo oggi, anche se ne abbiamo parlato per tanto tempo perché la norma era in previsione, diciamo, è stata lanciata ancora aprile dell'anno scorso, poi a luglio è stato inserito questo assegno temporaneo perché non si era ancora pronti per vedere operativo l'assegno unico e finalmente adesso a marzo ha avuto il suo effettivamente ingresso ufficiale. E come diceva giustamente lei, è andato ad accorpare una serie di mm. misure, una misura che eravamo abituati a conoscere perché in busta paga i lavoratori avevano Littato, come diceva giustamente, quindi vedeva le, gli assegni familiari, vedeva le trazioni per figli e poi non in busta paga, ma diciamo una tantum, c'erano tutti quei benefici, quei sostegni sì. alle famiglie in base alla, al periodo quando se nascevano, piuttosto altri bonus che negli anni eh, si erano così diciamo stratificati nella nostra normativa e che eravamo abituati ad avere. Oggi questo viene meno e quindi abbiamo solo Un unico sostegno che è l'assegno unico alle famiglie, come diceva, eh, in base al numero dei figli e anche alle varie situazioni legate all'idea. E questa è la grande novità. Esatto.
1: Infatti, il, la, diciamo, la grande discriminante, se così vogliamo sì. dire, rispetto al passato era che prima si bas- ci si basava sul reddito e Bravissima, invece adesso sì. c'è il problema dell'ISE. Però, come noi sappiamo, all'interno dell'ISE non, cioè non si conta soltanto il reddito ma si vanno, per esempio, a guardare gli immobili, il uh, patrimonio, il patrimonio sì. nel suo complesso a 360 gradi. E voi, nel vostro uh, studio, perché avete fatto uno studio molto approfondito mh, sul eh, appunto sull'assegno unico avete esaminato diversi diciamo casi e eh, proprio all'inizio quindi uno dei i primi due casi confrontati che poi dopo le chiedo anche di, insomma, di, di spiegare in modo anche più dettagliato di me, riguardavano due famiglie che fondamentalmente erano, avevano la stessa situazione, quindi lo stesso numero di figli, lo stesso reddito, l'unica differenza era l'ISE, la seconda famiglia aveva un ISE maggiore dovuto eh, al fatto che magari possedeva magari un immobile e però il fatto di avere una casa di proprietà è... È, è, è negativo come effetto perché rispetto al primo nucleo familiare che magari non stava in affitto quindi non possedeva eh, diciamo beni appunto immobili, la seconda famiglia a conti fatti nell'assegno unico riceveva di meno rispetto a quando aveva tutti i, i bonus divisi. Giusto? Esatto,
2: cioè, nel senso che l'ISEE, come dicevamo giustamente, non, ha, non, basa più, non è più basato su un concetto di reddito di cui noi siamo abituati a parlare, che per noi determina poi la ricchezza delle, di, un, di una famiglia, di un nucleo. In questo caso noi andiamo a vedere il patrimonio, patrimonio dove gli immobili incidono in maniera determinante, ma come incide molto anche le giacenze di conto corrente, come anche le stesse autovetture, piuttosto che tutte queste le assicurazioni stesse, quindi un incidente che eh, per chi è abituato magari davvero i grandi risparmiatori noi Mm italiani soprattutto nel passato siamo famiglie di risparmiatori così ci hanno insegnato piuttosto il fatto di avere avuto in eredità Mm. anche un secondo immobile che però non ci determina una rendita perché non ce l'abbiamo diciamo affitto ma l'abbiamo purtroppo lì magari in una situazione dove ci determina solo un costo perché lo dobbiamo mantenere perché ci paghiamo l'IMU ma questo ci comporta veramente un aumento importante di ISEE senza avere nessun tipo di entrate ma solo delle uscite che determina a sua volta un assegno unico eh, molto inferiore rispetto a quello del soggetto che magari è in affitto piuttosto che appena acquistato la casa ed ha un mutuo che incide in maniera in questo punto positiva rispetto all'ISEE cioè lasciando l'ISEE più basso quindi queste, tutte queste discriminanze che però non fanno una fotografia della ricchezza o del potere di spesa del nucleo familiare. È questo che noi andiamo a contestare, che eh, l'ISEA oggi non, poteva, non era lo strumento efficace
1: per su cui calcolare
2: questo assegno unico.
1: Certo. Eh, infatti, eh, insomma, eh, sono diversi casi di, di sì, famiglie sono proprio, infatti, penalizzate. Infatti, infatti, il secondo aveva la situazione che lei aveva giustamente
2: e correttamente spiegato, cioè un patrimonio fatto da, dall'immobile e un conto corrente con una giacenza positiva, nonché un'assicurazione fatta per i figli e questo aveva scaturito questa differenza importante. Sì, che poi tra sono tutte cose che però insomma, nella quotidianità le famiglie possono vivere senza essere, diciamo, eh, famiglie super importanti. Eh, esatto. ecco. <ride> no, esatto. Sono situazioni normali, ecco, perché così l'italiano, la famiglia italiana è abituata cioè, a cercare di, co- di avere una casa di proprietà, avere esatto. un risparmio che possa vivere per la sicurezza, no? la sicurezza quotidiana, perché possiamo incorrere in situazioni spiacevoli, avere un'assicurazione che ti protegga, avere una ca- una, un'auto per poter spostare. Insomma, sono situazioni che, che
1: se noi viviamo normalmente, ecco, esatto infatti giustamente come ha anche ricordato lei tra l'altro e ci tengo a sottolineare l'Italia è anche uno dei paesi eh, di, risparmiatori, dove, sì. di risparmiatori ma dove anche l'immobile è importante cioè sopra- rispetto sì, penso sì. ai paesi del nord dove non c'è a, anche... piace, a
2: me piace sottolinearlo perché eh. la classica Italia, noi abbiamo l'ambizione di avere la casa di proprietà esatto, eh, esatto. io lo dico con orgoglio nel senso che ci hanno insegnato questo ecco, quindi che, che ci piace insomma ci crediamo a, ad avere nostro, la nostra casa e, e pertanto eh, questo non deve essere una discriminante
1: esattamente infatti non so rispetto ai paesi del nord dove c'è più anche la, a livello proprio anche di, di, di mentalità di andare in affitto e cambiare casa sì, esatto, ogni 8 sì. anni noi appunto come anche eh, ha ricordato è, è un nostro, una nostra diciamo cultura avere sì, è eh, un'identità esatto. è un obiettivo di, di vita avere comp- esatto. riuscisse a comprare una casa e adesso sì, che sì. si viene penalizzati eh, insomma perché uno magari eh, compra una casa mi sembra veramente un po' follia, ma soprattutto la follia maggiore che ho ritrovato e che mi ha fatto sorridere ma un sorriso amaro è che eh, sempre nelle vostre ehm, appunto simulazioni... Si è notato che l'assegno unico va a vantaggio delle famiglie benestanti, cioè una famiglia che ehm, non presentava l'ISE e contestualmente però ha un reddito molto elevato, in precedenza percepiva mh, pochissime agevolazioni e adesso addirittura ci va a guadagnare.
2: Quindi sì, ecco, Questa è una fotografia triste se lo vogliamo esatto. dire, ma perché? Perché non si è fatta la valutazione veramente di, mh, come dire, di fare delle fasce a questo punto, mi spiego, redditi considerati elevati perché sono da considerare elevati con, che non percepivano eh, né le detrazioni dei figli o comunque detrazioni veramente limitate eh, e non beneficiavano degli assegni familiari, Oggi con un'Isee superiore a 40.000 Euro oppure in assenza di presentazione di Isee comunque hanno diritto a 50 Euro cada figlio. E chiaramente se uno, quindi partiamo dal presupposto diciamo, più semplice dove non aveva né assegni familiari dove aveva magari un figlio carico e un reddito elevato eh, e non aveva detrazioni per figli oggi ha comunque 50 Euro che prima non aveva. E quindi questo eh, non credo che in, un, in una situazione, anche come, come lei anche prima insomma, stava andando a delineare, dove stiamo proprio riflettendo su come aiutare le famiglie in questa anche situazione eh, emergenziale, definiamola così, legata agli aumenti eh, sul tutto, eh, insomma crea ancora una volta un discrimine che non è assolutamente corretto, ecco.
1: Assolutamente. Perché prima
2: non c'erano, oggi ci sono, ecco, non credo che questi soggetti per carità di Dio ne avessero bisogno. Io parto da un presupposto, da qual era, e questo che io vorrei mm. qual era la genesi della norma, era quello di favorire la genitorialità, perché noi sappiamo che siamo, anche voi ne avete parlato sicuramente a lungo, io seguo, vi seguo e quindi con piacere del, della denatalità di questo di questo paese, che è la nostra patria, che è comunque un problema serio. Se vogliamo favorire la genitorialità e la natalità non credo che, che questo strumento possa come dire, in qualche modo spingere verso questa, questa rib- rib- come dire, rivoluzione verso, fa, verso il fare i nuovi, nuovamente i figli ecco.
1: No esatto, tra l'altro mi sembra anche di, 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 di capire che non c'è molto questa logica di ridistribuzione no? Esatto. Eh, cioè che tanto si andava a decantare e di cui molti partiti si riempiono anche la bocca alle volte no? Cioè questa cosa di ridistribuire perché insomma eh, alla fine è una, è una riforma che
2: eh, è inefficace, è assolutamente inefficace e ecco l'unica ci guadagnano, vogliamo dire che ecco, gli unici che, su cui ha effettivamente un effetto positivo sono i lavoratori autonomi, mm. le partite, quelli che non avevano l'assegno familiare. Perfetto, però allora non è. Eh, pot- lo potevamo introdurre lo stesso senza creare dopo dei problemi invece a chi non ne aveva bisogno di averle. Ecco, abbiamo accontentato un po' le partite di via dei lavoratori autonomi che sono sempre stati, come dire, emarginati da questa situazione è ben venga, e abbiamo tra virgolette beneficiato i redditi alti di cui non ne avevano bisogno e invece tutta l'altra platea, che è la maggiore, Eh, credo che rimanga con un po' di amaro in bocca esatto
1: allora noi adesso eh, dobbiamo un attimo dare la pubblicità e, e insomma dobbiamo un attimo fare una pausa ma ci risentiamo subito dopo sempre qui su Radio Libertà con Paola Mancini quindi a tra poco
2: Ogni sabato dalle ore 16.
0: Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
3: Así es la vida, sí
1: Bene allora eccoci di nuovo qua per chi si fosse appena collegato io sono Giorgio Paccione di Bella e quello che sta ascoltando è Tax Girl appuntamento settimanale di Radio Libertà con il Fisco. Allora stavamo parlando appunto con mh, Paola eh, Mancini appunto della fondazione eh, studi- del, mh, mi sono impappinata fondazione dei consulenti del lavoro scusate eh, dell'assegno unico eh, e universale abbiamo iniziato insomma a affrontare il tema e tra l'altro mi è arrivata una segnalazione da parte di un ascoltatore che eh, mi ha detto come loro sono appunto eh, una famiglia, non hanno presentato eh, l'ISEE perché insomma hanno un ISEE superiore a 40.000 euro però purtroppo hanno una figlia disabile e lui mi ha detto la beffa è stato che abbiamo ricevuto eh, questo mese meno soldi rispetto a quanto percepivamo eh, prima Eh, non lo so, eh, anche qui mi sembra abbastanza follia già per la situazione che magari vive questa famiglia, addirittura trovarsi anche insomma con meno soldi nella sua situazione non mi sembra una cosa molto Yeah, no, so. molto
2: equa, diciamo, esatto. oltretutto eh, io credo che c- ci sia sempre da porre veramente molta attenzione in queste situazioni che sono già dif- difficili di per sé e quindi non possono mancare gli aiuti, aiuti che dovrebbero arrivare sia da tutte quelle che sono le strutture, e i servizi, ma anche sicuramente da un sostegno economico, quindi anche in questo caso eh, le fotografie che abbiamo fatto lasciano, come vi dicevo prima, un po' di difficoltà, un po' di amaro in bocca perché in situazioni di ISE differenti determinano assolutamente situazioni sfavorevoli e non favorevoli. Eh, la, credo e speriamo che si, si correggano ecco mm. oggi, quindi, però ancora una volta ci troviamo di fronte a dover mettere diciamo, delle clausole di salvaguarda piuttosto che delle situazioni che vanno a tamponare quello che invece si poteva evitare, cioè certo. facendo a questo punto una riforma corretta dall'inizio, che è quello che come Fondazione Studi abbiamo sempre rimarcato, cioè la disponibilità mm. da parte dei tecnici di essere, di per confrontarci, perché visto che lei ha proprio questa rubrica interessantissima legata al fisco, sono situazioni talmente difficili che vanno affrontate chi, di, chi lo fa del massiere tutti i tanti giorni e che quindi certo. conosce anche le svariate difficoltà e differenze che si possono incontrare, ecco.
1: Esatto, tra l'altro parlando sempre diciamo di eh, situazioni che eh, con l'assegno unico universale vanno a perdere piuttosto che a guadagnare oltre che appunto il caso che ho appena citato cioè di eh, una una famiglia che purtroppo ha eh, un figlio disabile eh, le le volevo fare anche quest'altra domanda perché in realtà mi ha incuriosito più che altro a me Eh, ma quando si parla di eh, coppie non sposate che cosa accade in eh, questo caso? Cosa accade? Allora, se,
2: mh, facciamo una premessa. Prima, mm. come noi sempre, il nostro concetto di famiglia è regato di un concetto basato sul matrimonio. Eh, quando una, mh, una famiglia non era coniugata eh, gli assegni mh, per il nucleo familiare, eh, i famosi AMP che si vedevano in busta paga, li richiedeva solo uno dei due genitori che normalmente era eh, colei o colui che aveva il reddito più basso attraverso cosa un'autorizzazione che si chiamava NF43 pertanto si considerava solo il reddito di uno dei due genitori ok, okay? e quindi eh, tra virgolette l'assegno era più elevato oggi Tornando al concetto che facciamo prima del nucleo e di un nucleo basato su un'idea, eh? è il nucleo familiare che è il nucleo di chi convive, che è genitore, indipendentemente da essere coniugati o meno. Pertanto eh, anche in questa situazione eh, sicuramente andando diciamo, a considerare un'idea unico dove si sommano, come abbiamo detto, il patrimonio, ma in questo caso anche tutti i due i redditi dei due genitori, la situazione non è assolutamente positiva. Ecco diciamolo, perché cioè proprio prima era basato sul reddito solo di uno dei due genitori perché non essendoci coniugati non si consideravano, non si sommavano i due redditi.
3: Okay. E guardi
2: che le posso garantire che spesso determinate famiglie non si sposavano proprio per questo motivo, perché c'erano importi differenti, ma veramente differenti, perché chiaramente se magari la madre era una madre eh, part time con un reddito eh, diciamo tutto sommato mi- mi- minimo e magari invece il padre aveva un buon reddito eh, e che avrebbe determinato quindi un assegno completamente diverso, eh, si, costi- si andava a chiedere il- l'autorizzazione è solo in capo alla madre e quindi l'assegno aveva eh,
1: differente valore. Certo, invece in questo caso non non è È più... È tutto un
2: concetto diverso, esatto, esatto, perché l'ISEE considera entrambi i redditi, nonché il patrimonio.
1: Esatto, il problema è proprio (ride) il patrimonio. (ride) Ma eh, in in conclusione le volevo chiedere eh, se... mm, un parere proprio a livello anche professionale sì, essendo comunque sì. anche una tecnica avendo molto contezza sul, uh, sull'argomento eh, se secondo lei nonostante tutte queste disco- eh, distorsioni resta pur sempre meglio l'assegno unico universale o forse se eh, secondo lei ehm, si poteva non ne avevamo bisogno ah dico ecco questo. fantastico <ride> non avevamo, cioè, di, di una riforma di questo tipo non, non ne avevamo bisogno
2: non se ne, eh, avevamo ormai degli strumenti che erano chiari che erano entrati nelle corde di tutti quindi facilmente comprensibili perché anche in questa situazione le posso dire che per quanto ne abbiamo parlato e abbiamo cercato di far da filtro con i datori di lavoro che a loro a volte parlassero con i lavoratori ancora oggi eh, purtroppo c'è molta eh, c'è, mo- c'è molto timore c'è molto disorientamento e quindi non ne avevamo assolutamente bisogno a maggior ragione oggi che ci sono così tante luci e ombre su questa situazione non ne avevamo bisogno ecco. se, partendo dalla genesi che le dicevo prima non risolve assolutamente nulla se non andando a creare ulteriori diciamo confusione in, questa, in questo frangente di cui di certo non ne avevamo proprio bisogno.
1: Un'ultima, eh, sì. diciamo, un, un'ultima informazione perché all'inizio lei, anzi prima di questa domanda lei aveva detto che voi come appunto consulenti del lavoro avevate proposto un'altra, diciamo, idea, non l'assegnazione. No, ci
2: proposto, noi diciamo sempre in tutti i frangenti mm? quando ci si vuole fare ca- modificare Siccome eh, negli anni abbiamo capito qual è il meglio, della, il meglio di determinate situazioni il peggio, sarebbe sempre buona cosa sedersi fermamente a un tavolo e confrontarci, capendo dove vuole arrivare il, il governo, perché chiaramente il potere legislativo è in capo certo. a, a lui. Quindi capire qual è la volontà e da lì cercare di costruire sempre riforme che siano poi eh, comprensibili, eh, uh-huh. adeguate anche meno, meno complicate, perché lei sa che, eh, visto che tratta di fisco, che se in qualche Sì, che il governo si, si diverte
1: si... a fare cose complicate.
2: Sono sempre molto complicate, ma è eh, una battuta, avete parlato si sicuramente molto di queste casse integrazioni, lei sa che noi come fondazione abbiamo sempre detto che anche gli strumenti delle, delle famose casse integrazioni non potevano essere di svariati tipi, ne bastava uno, ma proprio... Sono cose basilari, ma anche in questo contesto, parlando di assegno unico, sempre a volte complicare. Quando invece mh, colloquiando si può arrivare alla semplificazione di questi strumenti, sarebbe veramente una cosa mh, meravigliosa per
1: tutti. Per sì, chi poi, esatto, mette in poi atto anche mette. per chi li, li subisce. Mi vien da dire, e, e concludo con questo, che forse chi fa le cose più complicate molto spesso perché ha una contezza della materia non posso che confermare ecco. <ride> allora noi siamo arrivati alla fine di chiacchierate, appunto con Paola Mancini che vi ricordo essere un'esperta appunto della fondazione degli studi del consulente eh, del lavoro quindi grazie ancora di essere stata con noi questa mattina e di averci insomma spiegato un po' più nel dettaglio questa novità sempre a disposizione e allora noi adesso andiamo avanti, io intanto apro le eh, linee, quindi se volete chiamare barra scrivere, tra l'altro ho notato già che c'è un whatsapp di un ascoltatore, vi ricordo che il numero da chiamare è lo 20 35 29, mentre se volete scrivere un whatsapp è il 34664 27756. Allora eh, vi dicevo che c'era già eh, Sergio D'Alecce che ci stava scrivendo um, in relazione non tanto all'assegno Unico Universale ma alla... Mh, a quello che spiegavo io prima cioè lui mi chiede che cos'è la la delega fiscale in sintesi ma allora Sergio la delega fiscale io continuo a parlare di delega fiscale dico che è molto importante perché è eh, una delega appunto che è un un indirizzo diciamo una sorta di menu dove ci sono soltanto i nomi delle portate ma non vedi eh, gli ingredienti di ogni singola portata ecco per farti capire quindi è come se ci fosse scritto, non so, eh, pasta la nascondino. Questa mi diverte molto, pasta la nascondino. Tu vedi il titolo, ma non sai sotto che, eh, che cosa contiene la pasta la nascondino. Comunque si dà un indirizzo al governo di massima, una mappa, e poi successivamente il governo dovrà, con dei decreti ad hoc, ehm, compilare e scrivere tutta la lista degli ingredienti. Quindi cosa significa? Che adesso si sta eh, decidendo delle novità dal punto di vista fiscale che andranno a modificare il fisco italiano e quindi anche le tasse che tutti noi andremo a pagare da qui per i prossimi 10-20, insomma, fino a quando non si deciderà di cambiare nuovamente le regole in gioco. Di che cosa parliamo, per esempio? Parliamo della riforma del catasto, quindi di cambiare eh, i valori catastali attuali, oppure parliamo dell'introduzione di un sistema duale. Ehm, il sistema duale di tassazione, per esempio, va a colpire anche, ma non solo, parte della ricchezza. Penso per esempio a tutta la lotta che si sta facendo adesso sugli affitti. Adesso per esempio ci sono, um, per dare una panoramica, degli affitti calmierati, quindi agevolati, che hanno, quindi, viene richiesto un canone molto più basso e con il sistema duale c'è il rischio che si passi da un 10% a un 15%. Uh, per esempio questi affitti calmierati vengono dati, uh, sono concessi a quelle persone in maggiore difficoltà economica e quindi... Con la delega fiscale e questo nuovo diciamo, sistema duale c'è il rischio che si vadano ad aumentare ehm, insomma, gli affitti che queste persone debbono pagare, ma eh, si parla anche del fatto che potranno aumentare gli affitti su tutte le altre locazioni, insomma, la delega fiscale è un contenitore, un indirizzo che adesso in Commissione Finanze si sta discutendo per dire governo tu devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Si parla per esempio di flat tax e per quello che ti dico si sa il titolo ma non si sa gli ingredienti della flat tax per esempio, poi non si sa se visto l'ultima bagarre se alla fine sarà definitivo o meno, però è stato deciso che la flat tax continuerà a esistere. La flat tax è quel regime agevolato, eh, si paga. 15% di tassazione fino a 65.000 euro. Ed ehm, è detto ok, il governo ha detto, facciamo uno scivolo di altri due anni per tutti quei redditi, fino a non si sa quando. Si ipotizza che dovrebbe essere fino a 85.000 euro. Non si sa. È una tassazione agevolata che passa da 15 a. Non si sa, quindi dovrà essere ancora deciso se sarà un 20%, sicuramente più alto del 15%. Quindi poi con i decreti successivi si deciderà, ok, in questi due anni di scivolo, Uh, per tutti quelli che superano i 65.000 euro e arrivano a un massimo di ipotesi uh, 85.000 euro, la tassazione sarà di 20%. E questo perché? Perché in questo modo li accompagno in modo agevolato verso poi il regime ordinario IRPEF, che quindi quello che poi entrano con tutti gli scaglioni che pagano, ma tutti quelli che non, sono nel, uh, che, che non pagano senza col, con la flat tax. Quindi è questa la delega fiscale, un insieme uh, di punti che si devono decidere per poi modificare il fisco e di conseguenza le tasse che tutti noi andremo a pagare si sta cercando di ridisegnare perché l'obiettivo era la semplificazione del nostro sistema fiscale mh, eh, cercare di equilibrare alcune situazioni Il risultato, insomma adesso non si sa bene quale sarà i lavori sono fermi, non sono ancora stati convocati Tavoli, forse settimana prossima tra lunedì e martedì, Draghi incontrerà la... La delegazione del centrodestra, ed è per questo che continuate a sentire, per esempio, che eh, esponenti di Forza Italia, della Lega, di Fratelli d'Italia, o chi per esso, anche il PD stesso, eh, continuano a dire: Non vogliamo più tasse, non vogliamo mettere più tasse sulla casa, non vogliamo mettere più tasse sui, eh, sui risparmi degli italiani, eccetera. Tutti questi non vogliamo, non vogliamo, o ci saranno, sono tutte misure che entrano dentro la delega fiscale, quindi in base a quello che sarà approvato nella delega fiscale ed è per questo che c'è uh, una anche una frenesia così elevata, si deciderà il futuro fiscale di tutti gli italiani. Insomma, spero di essere stata abbastanza chiara. Adesso volevo passare in questi ultimi minuti che ci rimangono a... Eh, Sempre buone notizie, devo dire, qui qui da noi non ci si annoia mai, eh, perché volevo passare ad una preoccupazione del centro studi di un'impresa. Le preoccupazioni del centro studi di un'impresa sono ovviamente preoccupazioni dal punto di vista eh, economico. E loro dicono che cresce, nonostante diverse rassicurazioni, la paura per una nuova recessione. Dicono, sarebbe la terza in dieci anni. Anche se per ora è prematuro parlare di PIL negativo. Come vi avevo visto, e vi ripeto, le previsioni eh, di crescita nel DEF sono state riviste a ribasso, ma sono ottimiste al 3,1% per il 2022 quindi al momento. Uh, diciamo non, non siamo a un meno infatti loro dicono anche se è prematuro parlare di pil negativo che appare come una prospettiva esagerata al momento le previsioni della crescita del pil italiano 2022 cambiano di settimana in settimana prima della guerra si indicava un più 4,7 adesso il governo con il nuovo documento di economia e finanza che il DEF stima un più 3,1% anche se appare più verosimile nella prospettiva più bassa intorno al più 2,8%. Allora c'è da dire che il governo e anche il ministro Franco hanno detto di essere eh, particolarmente ottimisti e che quindi hanno stimato il PIL al 3,1%, diciamo che hanno fatto una stima ottimistica. Ecco. Poi bisognerà vedere se effettivamente si arriverà al 3,1% o al 2,8% come ehm, ipotizza in modo più realista secondo un'impresa il PIL italiano per quest'anno. e quindi loro dicono dall'analisi del centro studio di un'impresa emerge che la minore crescita che Comunque c'è perché siamo passati da un 4,7 a un 3,1. Vi ricordo tra l'altro che la previsione del 4,7 noi siamo passati da un 4-7 a un 3,1, un 2,8 insomma quello che vi pare proprio per la questione guerra perché la previsione del 4-7 era una previsione che l'aveva fatta la stessa Commissione europea per l'Italia in un clima dove mh, la pandemia del Covid diciamo iniziamo un po' a, a calare iniziavano a riaprire le attività e si iniziava a normalizzare la situazione e quindi a riprendere un po' la cosiddetta normalità anche della vita economica. Eh, Con l'arrivo della guerra, eh, l'aumento della benzina, l'elettricità eccetera è arrivata la mazzata finale. Quindi dice che la minore crescita farà perdere circa 50 miliardi di euro di PIL quest'anno. Dopo oltre 40 giorni di guerra c'è pessimismo sulle prospettive economiche, il conflitto è arrivato quando eravamo sulla via della ripresa del post-Covid. Le cause del brusco la, 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 il rallentamento dell'economia sono l'inflazione e quindi l'aumento dei prezzi, materie prime e ovviamente consumo, che, si stanno, già, che stanno già mettendo in difficoltà i cittadini veda soprattutto l'incertezza per le imprese e per le famiglie, la guerra sta durando più del previsto. Le conseguenze di una recessione sarebbero ancora più pesanti in Italia, sia economicamente sia socialmente, e metterebbero a rischio anche gli effetti positivi del piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il cosiddetto PNRR. E queste sono le parole appunto del vicepresidente di un'impresa, Giuseppe Spadafora. Secondo il vicepresidente di un'impresa, in, un momento, in questo momento abbiamo due incognite e una certezza. Le due incognite sono la durata della guerra e l'impatto della stessa guerra sulla nostra economia. La certezza è l'inflazione che produce un doppio effetto negativo, riduce il potere d'acquisto dei salari e mangia letteralmente i nostri risparmi. Di questo dobbiamo preoccuparci proprio mentre si avvicina la stagione turistica perché le capacità di spesa delle famiglie italiane saranno inferiori agli anni precedenti. Con lo stipendio che si guadagnava ieri, oggi possiamo comprare e fare meno e questo è assolutamente vero. I nostri risparmi verranno erosi appunto dall'inflazione che oggi è è arrivata al 7%, vuol dire che i nostri soldi varranno meno. La tassa occulta su cui 1.640 miliardi di euro depositati in banca dalle famiglie aumenta con l'aumentare dell'inflazione e vale adesso 115 miliardi di euro l'annui. Spadafora quindi cosa fa? Spiega che per tutti questi motivi saranno indispensabili nuove misure straordinarie, interventi economici per compensare la minor crescita, ben oltre quelli prospettati ehm, dal, dal governo Draghi questa settimana in presentazione del documento di economia e finanza. Tra le possibili soluzioni e interventi, il vicepresidente di un'impresa suggerisce di tagliare ulteriormente i costi dell'energia, oltre che di prorogare le misure straordinarie post-Covid per imprese e famiglie. Bisogna poi intervenire sul fronte della liquidità e sui prestiti bancari, sia con garanzie per i nuovi finanziamenti, sia con le moratorie, cioè con la sospensione delle rate dei vecchi prestiti e aiuti economici. Vanno mantenuti fino alla fine del 2022 e forse oltre. Quindi queste sono, eh, diciamo, l'auspicio del presidente di eh, un eh, vicepresidente, scusate, di un'impresa. Insomma, eh, una situazione abbastanza difficile, vi ricordo che. Il governo Draghi ha detto in conferenza stampa del DEF che eh, dopo Pasqua eh, valuterà delle nuove misure per eh, cercare di non far erodere il potere d'acquisto del, delle famiglie eh, e per aiutare eh, maggiormente le imprese. Non si sa bene che cosa ha in mente, non si sa se eh, ha in mente di fare nuovo, un nuovo scostamento, eh, Insomma, i soldi che saranno a disposizione, che saranno messi sul tavolo. Quindi sono ancora molto le incognite. Eh, l'unica, mh, diciamo. Misura che abbiamo ed è stata inserita anche nel DEF è stata la proroga, come vi ho detto, del, per quanto riguarda il taglio dei, dei 25 centesimi, il eh, taglio di 25 centesimi sul carburante che è stato allungato fino a eh, 10 giorni. Eh, quindi fino all'inizio di maggio eh, però più di questo insomma, per il momento non è stato eh, fatto sicuramente come ha ricordato il vicepresidente di un'impresa con l'inflazione così alta ehm, c'è un problema, è un problema molto, molto, molto pesante perché i nostri soldi valgono di meno eh, e quindi insomma staremo anche a vedere e a capire che cosa farà il governo e con che forza farà il governo qualcosa vi lascio ricordando che lo stesso Premier Draghi ha detto che eh, anche in questo caso deve intervenire l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea che deve cercare di supportare i paesi. E Insomma, per il momento eh, l'Unione Europea anche in campo energetico ha fatto poco o niente, oserei dire più niente. Quindi non so se aspettare l'Unione Europea è un po' in come insomma, sperare che di speranza vive, disperato muore. Quindi con questo ottimismo noi... Noi chiudiamo questo sabato mattina e insomma eh, buon weekend e ci vediamo prossimamente.
0: Avete ascoltato Tax
3: Girl. It's